0: David hat gesagt, er hat zum Herrn gerufen. Er hat zum Herrn gerufen, dass er ihn hilft. Und er hat Gunst bekommen. Und der Herr hat ihm dann die notwendigen Dinge gegeben, damit sie auch Gunst bekommen konnten. Und heute hören wir, dass es durchgegangen ist, dass die Gunst da war. Gunst und Leben in Gunst Gottes. Das ist der Reihe. Serie, die wir jetzt äh, ein paar Mal gehört haben und wir tun heute Abend weiter. Gunst, es ist das englische Wort favor und das ist schwer etwas so richtig exakt auf, auf Deutsch zu finden. Wir nennen das Gunst, aber synonyme Worte sind, ja genau, danke, dass ihr auch die, die Papiere austeilt, weil das ist gut nachher zu haben, wo die Bibelstellen sind, dass ihr auch darüber Reden können Sie in den Live-Gruppen. Auch die Dinge, die euch erinnert, weil Gottes Wort ist so reich. Es ist so reich. Und wenn man liest, dann wird man so ermutigt wieder. Ich habe auch, wenn ich durchgegangen bin, gesagt, danke Herr, danke Herr, danke Herr für diese ermutigende Beispiele, wo wir einfach sehen, jawohl, jawohl, jawohl. Wenn wir leben, so wie der Herr sagt, wenn wir in seiner Nähe sind, wenn wir ihn suchen, dann gibt er Gunst. Und dann können wir in, in, in Nahbeziehung zu ihm leben. Und erleben, dass das, was er verheißen hat hier, das hält er auch. Und das bleibt. Was für, eine, was für ein Favor, was für eine Gunst, was für Gnade. So, die Worte, die wir gehabt haben, um, um ganz kurz einfach zu wiederholen, dass wir, uns, dass wir das uns merken können. Eben die Synonymen waren Gunst, Gnade oder Segen, jemandem etwas gönnen. Jemandem etwas gönnen. Und das ist das, was der Herr tut. Er gönnt uns alles. Er möchte uns reichlich geben. Aber er, tut es, er zwingt es uns nicht auf. Aber oh, wir stehen und schlagen, ja komm und gib mir und gib mir und gib mir. Aber wir wollen unsere Hände nicht öffnen. Wie soll er uns etwas geben können? Er will uns geben. Er will uns reichlich geben. Er wartet nur darauf. Aber es gibt auch manchmal gewisse Bedingungen. Ich kann nichts auf. Ich kann nicht in die Hände nehmen, wenn ich, wenn ich sie absolut wie Fäuste zusammentue. Und Fäuste gegen Gott. Dann kann ich nichts empfangen. Das geht einfach nicht. Das sind gewisse Dinge, die hier zusammengeknüpft sind mit Gnade und Gunst. Und wir werden weitersehen heute Abend. Wir haben äh, die letzten paar Male, ist es auch darüber gegangen gegangen dass äh, gott ist der ursprung der gunst und göttliche gunst bringt übernatürliches wachstum und einfluss das haben wir gesehen bei josef dass er wirklich bekommen hat zuerst im gefängnis hatte gunst bekommen und hat da äh, eine art von von äh, wachhabenden äh, gefangener er hat gunst bekommen und da hat es angefangen und dann kriegt er gunst weil er die träume deuten kann, weil er in Nahbeziehung mit Jesus lebt, mit Gott lebt. Und dann kriegt er Gunst bei Pharao und wird der zweite Mann des Landes. Was für Gunst! Und dann kriegt er seine ganze Familie zurück, weil die waren neidig und sie haben ihn verkauft. Aber er ist nicht bitter. Es tut noch sehr weh, aber er ist nicht bitter. Sondern er sagt, ihr habt es zum Bösen gedacht, aber Gott hat es so gut, so gut gewendet. Was für eine Gnade! Was für eine Gnade! Das war Josef. Und dann hat er wiederhergestellt. Göttliche Gunst wird wiederherstellen, was der Feind gestohlen hat. Der Feind hatte ihn alles gestohlen. Er hatte ihn alles gestohlen. Auch seinen Ruf. er wurde, er wurde verleumdet. Und wurde in Gefängnis gesteckt für etwas, was er überhaupt nie getan hat. Aber er wird nicht bitter. Und wir hören nichts davon. Sondern er kriegt Gunst. Und dann kriegt er Gunst. Und dann kriegt er Gunst. Und dann kann er seine ganze Familie retten. Unglaublich. Heute werden wir ein paar Frauen anschauen und darum passt es vielleicht auch gut in dem Falle, dass auch eine Frau das weitergibt. Ihr wisst eh, in dem Sinne, der Herr kann gebrauchen Männer und Frauen. Es ist nur, manchmal haben wir verschiedene Aufgaben und das will man manchmal in unserer Zeit nicht sehen, diese blöde Gender-Geschichten. Ich muss das so sagen, weil es ist eine reine Dummheit. In Norwegen sind sie ein bisschen gescheiter geworden. Da war das jemand, der sehr, sehr populär, sehr, sehr äh, gut bekannt in Norwegen war. Und der hat angefangen zu schauen, was dieses mit der Gender etwas auf sich hat. Und er hat es untersucht und hat äh, auch äh, Hilfe, glaube ich, vom Staat bekommen, um das zu untersuchen. Und haben überall untersucht, in Amerika auch, auch untersucht, äh, wo es einfach darüber geforscht war. Und zum Ende ist er dazu, absolut klar gekommen, das gibt es nicht. Das gibt Frauen und Männer und es gibt Unterschiede. Und er hat so viel Gehör bekommen, dass die ganze Stadt gesagt hat, so kein, kein norwegische Krone mehr für, für Genderuntersuchungen. Das ist ausgeschmissenes Geld. Er hat Gunst bekommen. Er hat Gunst bekommen. Und heute werden wir schauen, drei Frauen möchte ich bisher hervorheben heute. Und schauen, was war mit diesen Frauen? Waren sie so fromme, die immer super waren und haben deshalb Gunst bekommen? Und wir werden sehen, nein. Sondern es gibt ganz andere Dinge, die hier gezeigt werden, warum sie Gunst bekommen haben. Und wir fangen mit Rahab an. Rahab, sie war eine Hure. Sie hat anscheinend eine Art von Herberge gehabt, wo auch äh, diese Art von Dienste dazugehört haben. Und sie war eine Hure. Und Rahab, sie ist eines Tages wieder zu Hause und wartet auf ihre Kunden. Und Joshua, der Mann nach Moses, äh, er hat äh, die Aufgabe übernommen, das Volk weiterzuführen. Und will sie hineinführen in, in Land Kanan. Aber da ist ein Hindernis und das heißt Jericho. Und so schickt er zwei Kundschafter nach Jericho und die sollen erkunden, wie schaut es aus? Wie schaut es aus in kanaan Wie schaut es aus in Jericho? Ist das möglich zu, zu überwinden oder wie schaut es aus? Und diese Kundschafter gehen hin und die schauen äh, und die kommen zu einem Ergebnis. Es wird Abend und die müssen eine Herberge suchen für den Abend. Und so, so finden sie gerade die Stelle wo Rahab wohnt. Und sie, geht, sie gehen hinein zu ihr und sie muss sie hier entscheiden. Das ist die erste Entscheidung, die sie treffen muss. Sie merkt, oh oh, das ist, das ist Israeliten. Das ist Israeliten. Das kann mir das Leben kosten. Aber sie entscheidet etwas hier. Und es ist ganz interessant, was sie sagt. Wir können das lesen in Joshua 2.6. Rahab hatte die Israeliten auf ihr Flachdach gebracht und unter Flach äh, ne, ich weiß nicht, was ist, Flachs oder Flachstängeln versteckt, die dort aufgeschichtet waren. Und dann hat sie eine Erkenntnis, und da steht dann in 2.9, und sagte: Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land gegeben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Sie hat Erkenntnis, aber sie entscheidet, nein, ihr behaltet diese zwei Männer und ich verstecke sie. Das war ihre erste Entscheidung. Obwohl sie Israeliten waren. Für sie an und für sie Feinde. Aber sie spürt, es ist etwas, und das ist, was sie hier zum Ausdruck gebracht hat. Ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Und dann sagt sie in Vers 11, Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Hier hat sie Glauben bekommen und sie macht ein Bekenntnis. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Was für ein Bekenntnis! Bekennen wir das auch, draußen in der Gesellschaft, wo wir sind, wo wir arbeiten, in die Schulen gehen, bei den Nachbarn? Wer ist dein Gott? Wer ist er? Ich habe vor ein paar Tagen mit einer, einer ganz nette junge Dame in, in Geschäft ein bisschen diskutiert, weil sie hat gemeint, naja, alle Religionen sind ja gleich. Da habe ich gesagt, ja, haben Sie vollkommen recht, alle Religionen schon. Aber das Christentum ist keine Religion. Weil unser Mann, der vor uns gestorben ist, er lebt noch. Er ist nicht ein Andenken, der irgendwann war und etwas gesagt hat. Er lebt. Und das ist ein Unterschied. Was für ein Bekenntnis. Was für ein Bekenntnis. Und das hat es sehr ja zu denken gegeben. Und wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Unser Herr lebt. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Das ist, was sie sagt. Und es scheint, dass dieses Kenntnis, was sie jetzt hat, das gibt ihr Kühnheit. Sie stellt sie auch dazu. Dieser Herr, der ist der Herr des Himmels. und Der ist Gott im Himmel und auf der Erde. Und dann wird sie kühn. Sie nimmt die Chance. Deshalb flehe ich euch an. Schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont. Denn ich habe euch das Leben gerettet. Sie ist kühn. Weil sie irgendwo merkt sie, diese Männer, die sind hier, um auszukunden. Und sie hat das Erkenntnis, die werden das Land äh, bekommen. Und es ist nur eine Chance. Wenn ich sie retten, dann kriege vielleicht ich vielleicht auch Gnade und kann überleben. Und so bittet sie um ihr Leben. Und was geschieht? Sie kriegt Gunst bei den Kundschaftern. Es ist ein bisschen weiter. Es ist Kühnheit haben wir da und der nächste ist es. Genau. Sie findet Gunst bei den Kundschaftern. Josua und Gott. Gunst bei den Kundschaftern weil was geschieht? Wenn sie das sagt, dann heißt es auch, sie muss sie retten. Und was tut sie? sie äh, es kommen Männer und fragen nach diesen zwei, die, die da waren, und die, sie tut das, würde sie nicht wissen. Und dann nachher, äh, sie hat am Fenster von ihrem Haus, und das war bei, bei der äh, Mauer, Stadtmauer, und da lässt sie sie raus und die, die äh, tun mit so einer wie heißt es, Schnur hinunter. Seil, genau, eine Schnur ein bisschen dünn. Ein Seil lässt sie, sie runter. Und so werden sie gerettet. So werden sie gerettet. Und was heißt es dann? Das heißt, dass Joshua, sie kriegt auch eben äh, Gunst beim, bei Joshua, weil die Kunstschafter erzählen Joshua was, was wirklich hier geschehen ist. Und dann heißt es in, in Vers 17. Gottes Sohn wird die ganze Stadt treffen, alles in ihr muss vernichtet werden. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Und dann Vers 25, geschah das dann auch wirklich oder war das ein loses Versprechen? Nein, Vers 25, von den Einwohnern der Stadt ließ Josua niemandem am Leben außer der Prostituierten Rahab der Familie ihres Vaters und ihren anderen Verwandten. Rahab, eine Hure. Aber sie tut, was sie spürt, richtig ist. Sie glaubt. Und weil sie glaubt, tut sie eine Handlung. Das ist nicht die Handlung in sich, die sie rettet sondern dass die Glaube an den Gott, den sie erkannt hat, als der Gott Himmels und Erdens. Und weil sie da glaubt, tut sie etwas. Und sie kriegt Gunst und ihr Leben und ihre ganze Familie wird gerettet. Noch dazu, diese Rahab wird im Neuen Testament in Hebräer 11 als Glaubensheldin, Glaubensheldin, wird sie geschrieben. Was für ein Unterschied, wenn wir an Gott glauben, wenn wir unser Vertrauen auf Gott tun. Nicht unsere eigene Kraft, sondern auf Gott. Und wenn wir uns auf Gott, äh, wenn wir Vertrauen auf Gott, dann gibt er uns Gnade und Gunst. Und so rettet er unser Leben. So hier sehen wir, dass Gunst, Gottes Gunst, rettet, kann unser Leben retten. Das können wir von Rahab lernen. Dann haben wir eine zweite Frau und sie heißt Hannah. Und Hanna, sie lebt so ungefähr 1100 Jahre vor Christus, fast 300 Jahre später als Rahab. Und sie lebt in einem Ort Rama, einem Ort im Bergland von Ephraim. Und was hat sie dann gemacht? Was war ihr Gunst? Was ist mit ihr geschehen? Wer war diese Hanna? Sie war die Frau von Elkanah und Elkanah hatte noch eine zweite Frau, die Penina geheißen hat. Warum das so war, erzählt uns die Bibel nicht. Wir sehen nur, dass es einen enormen Konflikt Potenzial gemacht hat. Weil, was geschah hier? Penina, die zweite Frau, sie hat Kinder bekommen. Einem nach dem anderen. Aber Hannah war kinderlos. Und zu der Zeit hat es sehr viel Bedeutung gehabt. Eine Frau ohne Kinder war nichts wert. Und sie ist verzweifelt. Und Penina, sie Sie stichelt dir immer wieder, immer wieder, immer wieder. <lacht> naja, okay, okay, Hannah, möglicherweise, Elke, Hannah mag die schon. Ja, er mag das schon, aber ich habe die Kinder. Ich habe die Kinder. Wo hast du deine? Wo sind die? Und Hannah wird so verzweifelt. Die Verzweiflung wächst in ihr. Und die Bibel sagt, Elkanah hat sie wirklich mehr lieb gehabt als die Penina. Und dann sind sie einmal pro Jahr sind sie hinaufgegangen zu Jerusalem und im Tempel zu opfern. Opfern und Gott anzubeten. Und nach dieser Opfergaben, dann haben sie ein Festmahl gegessen. Und Elkanah gibt Penina ist ihr Teil und dann für jedes Kind ein Teil. Und Hannah gibt ihr ein doppeltes. Portion. aber Hannah kann das gar nicht genießen sie ist so verzweifelt sie ist so verzweifelt und Delkana versucht ihr zu trösten und zu sagen ich bin dir nicht mehr wert als zehn Söhne und sie versucht sie zu freuen aber sie kann nicht sie ist verzweifelt sie ist traurig und dann eines Tages wann das sich wiederholt hat dann denkt sie, okay, gibt nur eine Möglichkeit. Ich gehe ins Tempel und ich werfe mich vor den Herrn. Ich schmeiße mir für ihn nieder. Ich schmeiße mich beim Herrn nieder. Und ich bitte, dass er mir das schenkt. Und sie tut es auch. Und sie liegt vor dem Herrn lange lange im Gebet, sie, sie fleht den Herrn an, sie weint und sie benimmt sie so, dass der Priester, der da ist, der schaut sie an und der wird böse auf sie, weil er glaubt, sie ist betrunken. Aber sie, ihr ganzes Herz schüttet sie beim Herrn aus und dann gibt es ja auch ein Versprechen, Herr der Herrscharen, wann du mir einen Sohn gibst, wann du das tust, dann werde ich ihn dir weihen. Dann gehört er dir. Und so kommt Eli, der Priester, und sagt, also jetzt geh heim und, und schlaf dein Rausch aus. Du bist doch betrunken. Wird sie beleidigt? Nein. Warum nicht? Weil sie ihre ganze Bürde, ihre ganze Last, die ganze Verzweiflung rausgeweint hat beim Herrn. Nicht bei hunderte Personen, wo sie überall ihr, ihr, ihr Leid geklagt hat. Und mit Selbstmitleid. Nicht so. Aber sie ist verzweifelt und sie hat es abgegeben beim Herrn. Und sie hat etwas bekommen Und das ist so sichtbar, weil wenn der Priester, der eigentlich sie ermutigen sollte, sie so anfährt, dann wird sie nicht beleidigt. Sie sagt, oh nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken. Verzeih mir, aber mein Herz war so voller Verzweiflung, weil ich habe kein, keine Kinder. Und jetzt habe ich das vor den Herrn ausgebreitet. Und dann erfangen sie der Priester auch. Sehen wir, was passiert, wenn jemand dem Herrn begegnet und wieder neu Vertrauen kriegt? Dann kann er auch die alten Priester manchmal erwecken und wieder neues Leben in ihnen hineintun. Und Eli steht auf und er sagt, oh Frau, es wird dir passieren, so wie du gebetet hast. Geh neue in Frieden. Und sie geht in Frieden und die Bibel sagt, Innerhalb ein Jahr hat sie ihr Kind bekommen. Samuel, der letzte Richter und der große Prophet, der auch der König David gesalbt hat zum König. Der David, der Vorbote war von Jesus. Vor, in, in der Verwandtschaft, wie heißt es wieder Stamm, in Stamm, genau, zu sehen ist. Samuel. Und wie war das dann mit der Verheißung? Sie hat gesagt, Herr, wenn du mir das gibst, dann werde ich ihn dir geben, dir weihen. Dieser Sohn, wonach sie so ein Verlangen gehabt hat, aber so ein Verlangen, und sie bekommt ihn. Sie sind wirklich Geben. Ich sehe nichts davon. Sondern sie stiehlt ihn. Und zu der Zeit war das, hat es ein bisschen länger gedauert. Es war meistens drei, vier Jahre mindestens. Aber wann die Zeit vorüber ist, dann geht sie wieder zur Priester, Eli. Und sagt: So, kannst du dir erinnern, ich war hier und habe so geweint. Und du hast gesagt, ich kann in Frieden gehen. Und du gibst mir den Sohn. Du gibst mir. Äh, Gott wird mir ein, ein Kind geben. Hier ist er. Hier ist er. Ich vertraue dir ihn an. Tu du ihn erziehen. Er soll dir und, und den Herrn dienen. Und Samuel wird ein großer Prophet. Und was geschieht dann? War das nicht ein bisschen hart vom Herrn? Nein. Er ist so groß dass sie fünf Kinder noch bekommt. Gunst beim Herrn macht uns fruchtbar. Wann hast du, wann habe ich, wann sind wir lange vor dem Herrn gelegen und gebettet um geistliche Kinder? Frauen und Männer. Das geht uns alle an. Wann bist du zum das letzte Mal hier gelegen und hat gefleht, Herr, schenk uns geistliche Kinder. Oder sollen sie alle woanders erzogen werden? Herr, schenk uns geistliche Kinder. Und nicht nur zwei Minuten, Hannah ist lange vor dem Herrn gelegen. Und es hat mich selber sehr berührt. Sehr. Ich habe gesagt, Herr, Vergib mir, was dieses Feuer für die Verlorenen ein bisschen weggegangen ist. Hilf mir, gib mir neu wieder dieses Feuer für die Verlorenen. Schenk uns geistliche Kinder, geistliche Kinder, dass der Saal voll wird von geistlichen Kindern, die Nahrung brauchen, die Kinder Milch brauchen, weil dann kommen sie, da sind sie da. Die Botschaft von Hanna berührt uns heute noch und sollte uns berühren. Ich bin sehr stolz übrigens, dass unsere Gemeinde nicht ganz folgen die gesellschaftlichen Linien. Wir haben so viele Familien bei uns, die mindestens vier Kinder haben und das ist wunderbar. Gott segne euch, Eltern. Gott segne euch. Es ist viel Arbeit, aber das ist ein Segen. Wir haben jemanden im Geschäft, die kommt, ab und zu. Und anfangsweise hat sie mir anvertraut, dass sie sieben Kinder hatte, hat. Und ich habe gesagt, oh, Sie sind eine gesegnete Frau, weil Sie sieben Kinder haben. Oh, wirklich? Meinen Sie? Ja, ich gesagt, das meine ich. Das ist doch fantastisch. Und dann das nächste Mal hat mir hat sie mir erzählt, eigentlich habe ich acht. Aber ich habe mir nie getraut, zu sagen. Und das nächste Mal war das Zehn. Sie hatte sich nicht getraut traut zu sagen. Sie hat zehn Kinder. Und die kommen sehr oft in unser Geschäft. die sind ganz liebe. Und, und, und Emische und ich, wir haben einfach uns entschieden: Für diese Kinder beten wir, bis sie Jesus finden. Weil die sind in eine muslimische Familie. Und zu so einer muslimischen Familie Emesha hat sie angeladen, hier zu kommen. Und das dürfen sie nicht, weil sie eben nicht Christen sind. Aber was nicht ist, kann werden, wenn sie den lebendigen Jesus kennenlernen. So kann das sein und so kann das gehen. Gunst beim Herrn, Gunst beim Herrn macht uns fruchtbar. Haben wir nicht Gunst beim Herrn? Es ist Zeit, dass wir wieder flehen um Gunst beim Herrn. Diese Nahebeziehung zu ihm, dass wir leben können in dieser Gunst, dass wir geistliche Kinder bekommen können. Und so sehen wir, also Gunst beim Herrn, das erste war, Gunst beim Herrn hat Rahab ihr Leben gerettet und die ganze Familie. Und bei Hannah sehen wir, Gunst beim Herrn äh, bringt Fruchtbarkeit. Und dann schauen wir noch eine Person an, und das ist Esther. Esther. Und da sehen wir, was es ihr bringt, wenn sie Gunst beim Herrn bekommt. Esther war eigentlich Esther befindet sich in Persien, wenn wir jetzt die Geschichte betrachten. Sie ist hingekommen, ihre Vorfahren äh, waren mit in die babylonische Gefangenschaft, wurden nach Babylonien geführt und hier in der Geschichte ist es jetzt Assyrien oder Syrien. Und wir, wir, und das war ein Riesenreich, das war König Xerxes oder Ahasverus, das ist derselbe Mann. Manchmal in, in gewisser Übersetzungen steht der eine Name, andere Übersetzungen hat die andere Name. Aber das ist beides derselbe Mann. Und der war König über 127 Provinzen und das hat sie gestreckt von Äthiopien äh, bis äh, Indien bis Äthiopien. Also ein Riesenreich. Hier spielt sich diese Geschichte aus. Und Esther ist eben kein persisches Mädchen. Sie war ein jüdisches Mädchen und die Ursprungsname hat Hadassah geheißen, Myrte hat es bedeutet. Aber weil sie dort äh, aufgewachsen ist, äh, wurde ihr das, der Name Esther gegeben. Und Esther bedeutet Stern oder Star. Und das ist eigentlich, was sie wurde. Sie war elternlos, sie war ein weißes Kind, und sie wurde erzogen von ihrem Onkel, der Mordechai geheißen hat. Und sie hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Ein ganz feines, inniges Verhältnis. Konnte nicht besser sein zwischen einem Vater und einer Tochter, als es war zwischen Mordechai und Esther. Ein wunderbares Verhältnis. Aber sie hatte nicht so viele Chancen eigentlich. Weil eben, die waren trotz allem ein bisschen Ausländer. Die waren immer noch. Und so hatte sie nicht so viele Möglichkeiten. Aber dann begab es sich etwas und das war der König Xerxes. Er hatte einen Riesenfeier veranstaltet und mitten in diesem Feier wollte er seine Königin holen. Und die Königin hat damals Waste geheißen und er lässt sie rufen. Sie soll kommen, sie soll das königliche Diadem anziehen und sie soll kommen, weil er will seine ganze Festgelage und alle die Leute, die da waren, wollte er zeigen, wie schön seine Frau Basti war. Aber irgendwas, aus also irgendeinem Grund, ist Basti einfach nicht, sie will einfach nicht. Sie weigert sich zu kommen. Sie weigert sich zu kommen. Und es resultiert, indem, dass sie verstoßen wird als Königin. Äh, sie kann nicht mehr Königin werden, sie wird verstoßen und jetzt ist die Situation da, dass eine neue Königin gesucht wird. Und so werden viele Mädchen von diesem Riesenreich, dieses äh, riese, riesige persische Reich, nicht Assyrien, Syrien habe ich vorher gesagt, persische Reich, äh, von, von überall wurden wurde junge Mädchen, Jungfrauen heißt es, wurden äh, nach Susa gebracht. Susa war, äh, war eine ein, ein Winterresidenz von Xerxes, ungefähr äh, 30 Kilometer östlich von Babylon. Und da war das Winterresidenz von Xerxes und dorthin wurden alle diese Mädchen geführt. Und da kommen sie unter, in eine Obhut von jemandem, der, äh, Heger, glaube ich, ist, ist sein Name. Die kommen jedenfalls in Obhut, ich glaube, er hat Heger geheißen, äh, der sie, äh, äh, er ist der, der Verantwortliche für alle diese Mädchen. Und auch für, die, für das königliche Harem. Das war ja nicht so, dass er sonst keine gehabt hat. Äh, sondern das war ein Reisenharem. Und da kommen all diese Mädchen. Und auch Esther wird dorthin. Äh, kommt dorthin. Mordechai äh, sagt ihr eigentlich, sie, erratet sie, sie soll auch dabei sein. Und weil sie einfach gewohnt war, auf seinen Rat zu hören, äh, geht sie dann auch. Und irgendwas in ihr Wesen äh, ist sehr, sehr fein. Sie ist anscheinend ein schönes Mädchen, weil sonst wurde sie nicht überhaupt nicht dorthin gebracht und wäre sonst gar nicht aufgenommen. Und dann hat sie einen feinen Charakter. Ein Charakter, das die Menschen anzieht. Äh, und hier fängt etwas an zu geschehen. Sie wird bei Hegei, sie kommt in seine Obhut und sie kriegt seinen Gunst. Sie gewinnt seinen Gunst. Sie, äh, auch wenn sie da hineingekommen ist, äh, überhebt sie sie nicht. Sie fangen ja nicht an, irgendwo hochnäsig zu werden. Sondern ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Sie fragt um Rat. Sie hört, was Hegei ihr sagt. Und sie tut, was er sagt. Und zwölf Monate waren sie in Obhut. Sie wurde mit, mit alle möglichen Balsam und Öle und alle möglichen Dinge vorbereitet, dass sie so schön wie möglich sein sollten, bevor sie vor dem König hintreten sollten. Und so ist sie eben ein ganzes Jahr bei Hegai und kriegt seinen Gunst. Und dann kommt der Tag. Schauen wir sind, wo wir sind hier? Genau, wir sind immer noch da dann kommt der Tag, wann sie auch vorgeführt werden soll. Und der eine nach dem anderen von den anderen, und die sind alle schön, und die sind alle, das ist alles was Besonderes, stellt sich vor, liebe Damen, also zwölf Monate, ein ganzes Jahr vorbereitet, dass man so schön wie möglich sein soll. Wow, das war nicht so eine fünf Minuten Make-up in der Früh, sondern das war so ein ganzes Jahr, wurden diese Mädchen vorbereitet. Und sie, sie kommt dann. Und, dann und dann soll sie reingehen zum, zum König. Und auch da äh, ist sie, sehen wir in ihrer ganze Haltung, dass sie da etwas gehabt hat. Sie zieht sie sich nicht an, so wie es ihr passt und wie ihr meint. und was. Sie ist nicht, nicht eigensüchtig. Sie ist auch nicht äh, von sich selber eingenommen. Und auch mit dem Schmuck. Sondern sie fragt, sie fragt Hegei, was denkst du? Was denkst du ist gut für mich? Was denkst du, wird der König gefallen? Sie fragt um Rat. Und der Gunst wächst. Und er nimmt die schönsten Sachen für sie. Und kleidet sie. Und so kommt sie vor den König. Und auch auf dem Weg zu König steht, dass sie hat Gunst bei allen Wahrscheinlich wegen ihrer ganzen, ganzen Art. Das Innere war schon vorher da. Und das Äußere äh, wurde ein bisschen nachgeholfen. Weil sie bereit war zuzuhören. was sie bereit war zu lernen. was sie bereit war von jemandem anderen Rat anzunehmen. Sie hatte es schon gelernt, bei ihre Onkel. Und sie tut es weiter bei diesem Mann. Und so wird sie den König vorgeführt. Und das heißt, alle die anderen kamen in den Schatten, wann König Xerxes die Esther gesehen hat. Wow, was für eine Schönheit. Der Hegei hat gewusst, dieser König wird nicht ihre innere Schönheit in erster Linie anschauen, sondern die äußere. Und darum hat er geschaut, dass das Äußere das Innere mit dem Inneren übereinstimmt hat. Sie war schön nach innen und nach außen. Das ist echte Schönheit. Weil die äußere Schönheit, die vergeht. Ich brauche mir nur in den Spiegel zu schauen, dann sehe ich das eh brauchen wir uns keine großen Dinge machen. Die vergeht. Aber was wir innen haben, das kann niemand uns nehmen. Das bleibt, wann wir in enge Verbindung bleiben mit dem Herrn. Und wann wir in der richtigen Haltung sind. Und so tut Xerxes das königliche Diadem und tut es auf Esther darauf. Und erklärt sie als die nächste Königin, anstelle von Wasti. Aber auf eine Königin kann Probleme kommen. Königin zu werden, heißt nicht, dass wir dann plötzlich ohne Probleme sind. Und dasselbe ist, wenn wir Gottes Kinder werden. Das heißt nicht, dass alles nur rosarote Wolken sind und keine Probleme mehr. Nein, das sind schon ab und zu Probleme. Größere Probleme. Und so kommen die Probleme hier auch. Weil äh, dazwischen ist auch einiges passiert. Esther ist eben am Hof, im Königshof, aber auch ihr Onkel kriegt eine Arbeitsstelle dort. Er kriegt eine Stelle beim Hof und er macht seine Arbeit gut. Und einmal... Äh, Hört er, dass ein paar Männer einen, An, äh, einen Anschlag auf den König tun, tun wollen? Die wollen, äh, äh, die wollen ein Komplott und, und dann zusammentun, und, um, um einen Anschlag auf den König. Die wollten ihn weghaben. Aber Mordechai hört das. Und ein rechtschaffener Mann, wie er ist, er erzählte sofort die Esther: sagt, Du musst dein Mann sagen. Weil das ist jemand, die, die wollen ihn umbringen, die wollen ihn weghaben. Sag ihn schnell, dass, dass sein Leben gerettet wird. Und Esther tut das. Sie sagt dem König, das ist etwas gegen dich, äh, haben Männer versucht gegen dich zu sein und die wollen dein, dein Leben rauben. Und er untersucht es und es stellt sich heraus, dass es wahr ist. Und es ist, und dann, dann äh, lässt er das hineinschreiben in die Chroniken der persischen Reiches, dass es geschrieben wird, niedergeschrieben, dass Mordechai hat das Leben von König Xerxes gerettet. Aber dann kommt es in die Vergessenheit. Niemand denkt mehr daran. Und bei diesem Hof, wo auch Mordechai ist, gibt es auch einen anderen Mann. Und der heißt Haman. Und Haman ist ein ehrgeiziger, stolzer Mann. Und er äh, es gelingt ihm irgendwie, äh, auch beim, beim, beim König Gunst zu kriegen, weil der König nicht so, so gut äh, das Innere von jemandem gekannt hat. Und so lässt er den Hamann, äh, lässt er ihn machen zum größten und, und ersten Mann des Landes, nach ihm selber. Und er befehlt, dass jeder, der vorbeigeht bei ihm, soll niederknien vor ihm. Im Namen des Königs. Aber Morderei weigert sich, weil er ist Jude und er hat gelernt, niederknien tut man nur vor Gott und nicht für Menschen. So er weigert sich und Haman wird böse. Er wird zornig. Ich sage, was ist mit diesem Mann? Warum tut er das nicht? Alle anderen tun das. Wer ist denn er, dass er sich nicht niederbeugt von mir? Und es wird dann gefragt, warum er das nicht tut. Und er sagt dann, ich bin Jude, ich kann das nicht tun. Und der Zorn wächst bei Haman und er kriegt mehr und mehr nur eines in seinem Herzen. Wenn wir mit Zorn, wenn wir Zorn nicht ablegen, dann wächst es, bis es explodiert in uns. Und das ist genau, was mit Haman geschieht. Er explodiert aus Zorn. Und der entscheidet sich, dieser Mann, der soll vernichtet werden. Aber nicht nur er, sondern das ganze Volk. Alle Juden, weg mit ihnen. Weg mit ihnen. Und es kommt natürlich auch zu den Ohren von Morderei, dass der Plan ist, dass das der Plan ist. Und anfangs weiß er, weiß er nicht ganz, ist es wirklich so, wird es wirklich so, aber dann wird es ganz klar, dass auch König Xerxes einverstanden ist, weil Hamann hat ihm erklärt, dass er 350, was war das, irgendwas Tonnen oder was es war, Silber bekommen sollte, wann er Ja sagt dazu. Und der König ist schwach für Macht und Geld und Silber. Und so sagt er, okay, tu das. Hier hast du meinen mein Ring und, und mach mein, den Stempel mit meinem Ring darauf. Verschicke es in, in, in unsere ganze Provinz Persien überall und sag das. Das soll geschehen. Und mit den, mit den Juden selber kannst du tun, dann, was du willst. Und Mordechai wird verzweifelt. Er wird verzweifelt. Und er gibt die Esther Bescheid, was hier wirklich vor sie geht, und sagt, Esther, du musst was tun. Du musst was tun. Und Esther kriegt zwei Probleme. Das erste ist, sie hat nie gesagt, dass sie Jüdin ist. Und sie weiß nicht, wie Xerxes reagieren wird darauf. Hast du die Juden genauso wie Haman? Sie weiß es nicht. Zweitens durfte sie nicht hineingehen zu ihrem Mann, der König, ohne dass sie gerufen wurde. Weil, falls sie das tut und getan hätte, ohne gerufen zu werden, dann, wäre, dann, dann hätte man sie sofort umbringen können, töten können. Es sei denn, dass der König ein goldenes Zepter ihr entgegengestreckt. Und sie weiß, das ist, ein, das ist ein Kampf um Leben und Tod. Sie weiß es. Und es kostet ihr viel. Und zuerst sagt sie, gibt sie Mordechai Bescheid, dass das, du, du, du weißt ja, dass, wann ich äh, dort das tue, wann ich hingehe zu, diesem, zu meinem Mann, der König, ohne gerufen zu werden, dann kann es sein, dass ich sterbe. Und Mordechai antwortet sagt, Esther, wenn du das nicht tust, wirst du sowieso, du, so wie alle anderen, wirst du umgebracht werden. Du musst was tun. Und dann tut sie was, so notwendig ist. Sie sagt, gut, gut, Dunkel. Tu du alle Leute zusammen sammeln. Und tut fasten, tu fasten und beten für mich. Drei Tage und drei Nächte. Fastet für mich. Und ich und meine, meine Frauen hier, wir werden das Gleiche tun. Wir werden fasten drei Tage und drei Nächte. Und dann werde ich gehen. Komme ich um, dann komme ich um. Was für eine Haltung. Was für eine Haltung. Stehen wir auch. Zu uns am Herrn, wenn es uns etwas kostet. Wann die Leute ein bisschen spotten über uns. Oder gehen wir ein bisschen hinweg und naja, naja, sind nicht so genau. Komm ich um, dann komme ich um. Und sie tut es drei Tage und drei Nächte. Und dann wiederum. Weiß sie, dass das Äußere für ihr König viel bedeutet. Und darum kleidet sie sich so schön wie sie kann. Richtet sich her. Das ist keine Schlamperei. Das ist nicht, ah ja, mein Herr wird mir helfen. Nicht so. Nicht so. Das gehören gewisse Dinge dazu. Und so geht sie. Fertig geht sie zu König Königin, geht sie und stellt sie im Vorhof. Und ich kann mir vorstellen, dass, dass ihr Herz schlägt. Sie weiß es nicht. Wird er sie annehmen oder nicht? Aber wenn der König es sieht, gefällt sie. Und so streckt er sein Siebter aus. Weißt du, dass Jesus sein Zepter ausstreckt heute Abend? Er streckt sie aus. Und zwar für jeden von uns. Er streckt sie aus und damit zeigt er, Gnade gibt es für dich. Gnade gibt es für dich. Gnade gibt es für dich. Weil mein Mann Sohn Jesus hat den Weg geöffnet. Er hat das getan. Der Weg ist frei. Er der König streckt sein Zepter aus. Esther sieht es. Und sie weiß, noch kann sie leben. Sie kriegt Gunst beim Herrn. An ihrem Herrn. Bei ihrem Mann, ihr König. Und so kommt es dazu, dass sie, äh, er fragt, was sie will und sie ladet ihn ein, zusammen mit 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 Haman und sagt, ich möchte gerne euch beide zu einem Fest bei mir, zu einem Festmahl einladen. Was für Weisheit. Vorher, ich glaube ich, habe es als äh, überschrieben. Göttliche Gunst gibt Wegleitung in schwierigen Umständen. Göttliche Gunst gibt Wegleitung, wie wir das tun sollen. Gibt Weisheit, Ideen, Gedanken, wie wir das tun können. Und das hat sie anscheinend bekommen. Aber sie ladet sie ein zu einem Festmahl. Und so kommen sie, beide. Hamann, stolz wie ein Kuckelhahn, dass er eingeladen ist, zusammen mit der König, nur die zwei. Und sie kommen und sie macht ein Festmahl für sie. Sondergleichen. Und sie sitzen und haben einen wunderschönen Abend. Und der König fragt dann Esther, was ist auf deinem Herzen? Was ist dein Wunsch? Sogar wenn du die Hälfte meines Reiches, du kriegst es. Sag mir doch. Und sie sagt, na, mein Herr, wenn ich Gunst bekommen habe von dir, dann komm morgen Abend noch einmal. Weisheit. Weisheit. Und dann, okay, wenn du das meinst, wenn das dein Wunsch ist, das werden wir wohl erfüllen können. Und dann geschieht etwas zwischen die zwei Tage. Das ist nur eine Nacht. Und die ist so ausschlaggebend. Weil in der Nacht kann Xerxes nicht schlafen. Er kann nicht schlafen. Und dann geht er und äh, sagt, bitte lese mir vor aus den Chroniken. Ich kann eh nicht schlafen. Lest mir ein bisschen vor. Und dann kommen sie auf die Stelle wo Mordechai einmal sein Leben gerettet hat. Und dann, wenn er das hört, sagt er, aber wurde er, wurde er überhaupt dafür gedankt einmal? Ist ihn Ehre erwiesen worden? Und wenn man sie nachlesen, weiterlesen, also nein, eigentlich nicht. Wow, den Mann müssen wir erhöhen. Und Hamann hat das Gegenteil gemacht. Hamann in seinem Stolz hat einen Riesengalgen Galgen aufgesteckt, weil da sollte er Mordechai aufhängen. Dass alle sehen, dass er sie beugen muss. Und dann geht er zu Esther und er ist so stolz. Und dann kommen sie dorthin. Nein, das ist vorher. Eine, eine Dinge vorher. Was ist dann passiert? In der Nacht eben äh, erfährt der Xerxes und dann, dann in der Früh äh, denkt er, was soll ich für diese Morderei machen? Ich, ich überlege das. Ich kann vielleicht Hamann fragen, was sie tun soll. Aber er sagt nicht, wer. Er sagt nur, Hamann, was meinst du, wann wir jemanden wirklich ehren sollen? Was sollen wir dann für so jemanden tun? Und Hamann ist so voll von ich, 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 ich. ich. Dass sie nicht denken kann, dass es jemand anderem vielleicht gemeint ist, sondern sagt: Oh, so jemand soll angezogen werden mit königlicher Kleidung und dann auf ein königliches Pferd und dann durch die ganze Stadt so geleitet werden und da oben auf dem Ross sitzen. Das ist, was man so ein Mann tun soll. Und dann sagt König ja Xerxes, na toll, gute Idee. Bist du so lieb und schaust du, dass wir das tun können mit Mordechai? Das ist mein Gott, ich weiß nicht, wer dein ist, aber das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Aber Mordechai hat nichts anderes getan als Gutes sonst. Nur wollte sie nicht beugen für einen Mann, der stolz und überheblich war. Das war ein einzige Fehler, was man das so nennen kann. Und dann muss Hamann, ausgerechnet Hamann, muss das tun, muss Mordechai anziehen, schön, und, 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 und ihn auf den Rost setzen, nicht sie selber, sondern Mordechai. Und dann muss er da unten gehen und, und das Pferd führen. Ist, der Herr hat so Humor. Es ist so super. Und dann kommt der Abend, das war einfach, das war ein harter Tag für, für den Hamann. Aber so kommt der Abend und denkt, okay, das war schlimm, aber morgen haben wir den. Und morgen werden wir umbringen, er und alle die anderen. Okay, einen Tag kann ich, kann ich wohl aushalten. Und dann kommt der Tag, dann kommt der Abend und dann sind sie wieder eingeladen bei Esther. Und dann fragt wieder der König. Esther, was hast du auf dem Herzen? Und dann sagt sie ihm, König, was ich Gunst bekommen haben von dir, dann habe ich eine große Bitte. Ja, was ist diese Bitte? Ich bitte für mein Leben und das Leben meines Volkes, die Juden. Ist dann bitte nicht, nicht größer. Wer hat das vor? Wer, wer will euch umbringen? Der Mann, der hier sitzt. Hamann. Und Der König wird zornig. Was? Das will ihr antun? Kommt nicht in Frage. Und der geht raus. Ein paar Minuten. Vielleicht will er sein Zorn ein bisschen runter. Lassen. Und so kommt er wieder rein und Hamann äh, versucht Gnade zu kriegen für sein Leben und und, und äh, beugt seine Knie vor, vor, vor Esther und die ganze Situation ist missverstanden und Xerxes glaubt, dass er sich auch noch verwaltigen will, vergewaltigen will und wird noch mehr zornig und sagt so und jetzt raus, raus mit diesem Mann. Und tötet ihn sofort. Und Haman wird aufgehängt in der Galge, der für eine andere gedacht hat. Und Esther rettet nicht nur sie selber, sondern ihr ganzes Volk. Gunst bei anderen Dienern führt zur Gunst, bei dem sie dienen, führt zugunst Gunst in höhere, auf die höhere Ebene, und das ganze Volk wird gerettet. Drei verschiedene personen und diesmal war das frauen wir haben genauso viele männer josef daniel abraham haben so viele und die werden kommen vielleicht die nächste mal aber drei frauen finden gunst vor dem herrn eine bietet für ihr eigenes leben und die familie hanna bittet um gnade dass sie einen Sohn bekommen kann oder ein Kind und bekommt sechs Kinder. Esther bittet um ihr Leben, aber auch das Leben ihr ganzes Volkes und bekommt dieses Zeit, dass wir auch auf unsere Knie beugen vor dem Herrn aller Herren und bitten um Gunst für unser Volk, für unser Volk Österreich und andere Völker. Wir haben so viele Völker hier. Ich möchte auch bitten um Gunst für mein Volk, Ursprungsvolk Schweden, weil da geschehen Dinge, wo ich nur weinen kann. Vielleicht geschieht es auch in deinem, deinem Land, wo du herkommst. Und auch hier in unserem Land geschehen Dinge, wo wir nur weinen können. Es ist Zeit, dass wir unsere Knie beugen, wie Esther, und bitten um Gunst und Gnade für unser Volk. Für unser Volk. Sie sagte auch, Hätten wir sie uns nur als Sklaven verkauft, hätte ich nicht einmal dich die Mühe gemacht, mir zuzuhören. Aber es geht um mein Leben. Wie ist es mit uns, wenn jemand uns etwas bittet? Brausen wir auf? Oder können wir das nehmen und dienen? Aber wenn es um unser Volk geht, um unser Volk, um unser Volk. Haben wir Not für unser Volk? Bleiben wir bei Hannah, wie Hannah liegen, vor dem Herrn und sagen, Herr, gib uns Österreich. Schenk uns geistliche Kinder. Schenk uns geistliche Kinder. Dass sie dir als wahre Gott, Gott des Himmels und der Erde, dass sie dich kennenlernen können. Weil du bist ein gerechter Gott und du lebst. Wenn wir alle aufstehen. Wir machen hier keine Unterschiede heute Abend. Ich glaube, wir sind alle gerufen. In eine enge Verbindung mit Jesus hineinzutreten. Enge Verbindung. Dass wir hören können, was er sagt. Dass wir Anweisungen bekommen können. Dass wir Not bekommen können, so wie er das hat. Dass wir weinen können um unser Land, um Menschen, die verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennengelernt haben. Treten wir gemeinsam vor unseren Herrn. Oh Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Vorbilder, die du uns gegeben hast. O oh Herr, alle diese Personen gibt es hier heute genauso. Jesus, gib uns Gnade. Gib uns Gunst, Herr. Herr, wir flehen dir heute Abend an. Gib uns Gunst für unser Volk. Gib uns Gunst für unser Volk Österreich. Du hast uns hierher gestellt, aber wir von anderen Ländern gekommen sind. Du hast uns hierher gestellt, und für einen besonderen Zweck, genauso wie du mit Esther getan hast. Damit sie das Land retten konnten und ihr Volk. Herr, du hast uns hierher gesandt. Du hast uns hergestellt, damit wir Facken sein sollen. Damit wir Licht sein sollen. Für unser Land, für unser Volk. O oh, Herr, vergib uns, wann wir das unter den Schäfer gestellt haben. O oh, Herr, vergib uns, wann unsere Flamme für dich ein bisschen klein geworden ist. Vergib uns, Herr, und hilf uns und setz unser Herzen wieder in Brand. Herr, das ist mein Flehen heute Abend, mein Schrei zu dir. Hilf uns, gib uns Not wieder für unser Volk. Gib uns Not für unser Volk, Herr. O oh Jesus, dass wir bereit sind, alles auf uns zu nehmen. Kommen wir um, so kommen wir um. Aber lass unser Volk nicht verloren gehen. Oh Jesus, dring durch in dieses Land, wo Jesus Marsch immer noch nicht genug reden konnte. Dann schick andere Dinge her. Oh Jesus, dass unser Volk hören, merken und verstehen können, dass du der einzige lebendige Gott bist. Der Gott des Himmels und der Erde. Oh, Jesus, aber du streckst immer noch, immer noch streckst du dein Zepter aus. Und wir können kommen und Gnade bei dir empfangen. Herr, wir danken dir, Jesus, dass du geredet hast zu uns durch dein Wort. Und alle diese Menschen, danke, Jesus.